0: ¿Quieres conocer cómo los géneros literarios han evolucionado a lo largo de la historia? Y sobre todo, conocer aquellos géneros que hoy en día se les reconoce como tal y que hace años nadie hubiera imaginado que llegarían a existir? Pues en este podcast conocerás un poco acerca de esto. Retrocedamos unas décadas y empecemos hablando sobre lo que fue el boom latinoamericano. De manera resumida, se entiende como boom latinoamericano a un fenómeno literario y editorial que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1970, cuando las obras literarias de un conjunto de jóvenes escritores latinoamericanos fueron ampliamente distribuidas y apreciadas en Europa y gran parte del mundo. Ahora bien, quizá te preguntes por qué se le conoce como boom, bueno, esto se debe al contexto de aquella época, tal como lo describe el autor peruano Vargas Llosa, el boom fue un movimiento no solo literario y cultural, sino también de carácter político. Recuerda que posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido por dos bloques ideológicos, el capitalista y el socialista, esto es importante pues en América Latina los países durante esta época tuvieron conflictos internos por intentar colocar una de estas ideologías en su gobierno, lo que desencadenó revoluciones, crisis económicas, muertes y mucho más, ¿y por qué te digo esto? pues simplemente porque fueron estas situaciones las que sirvieron como fuente de inspiración para aquellos jóvenes escritores y así crear obras en las que narran grandes historias y a la vez aprovechar para contar las situaciones en sus países y de cierta manera reprochar estas mismas y te digo que fue justo por esa razón que las obras fueron muy bien recibidas, pues demostraban cómo era vivir en Latinoamérica en aquel entonces, combinado de narrativas interesantes y por supuesto, la pizca mágica. Y es que si te hablo sobre el boom latinoamericano, no podemos dejar atrás lo que fue y es el realismo mágico, mismo que se puede describir como un movimiento literario que tuvo origen en América Latina hacia la década de 1930. Este se presenta con una narrativa en la cual lo extraño y lo peculiar se presenta como algo cotidiano, o mejor dicho, es una narración basada en la observación de la realidad donde tienen cabida singularidades, peculiaridades y extrañezas dentro de la normalidad, aquello irreal y extraño. Año, se puede leer como algo que sí puede suceder en la vida real. Aunque ambos movimientos iniciaron en diferente época, es importante decirte que al final tanto el realismo mágico como el boom latinoamericano están totalmente unidos, esto porque ambos buscan romper con los modelos de la narrativa tradicionales, buscan contar una historia completamente ficticia basada en hechos reales y contar realidades en mundos con cosas que serían irreales. La llegada del boom fue como un tsunami literario, un ancho mar de novelas, y aquellos autores que en ese entonces eran solo jóvenes escritores, años más tarde quedarían como grandes exponentes con obras que hoy se consideran clásicos de la literatura latinoamericana, entre ellos podemos mencionar a Gabriel García Márquez de Colombia, Mario Vargas Llosa de Perú, Julio Cortázar en Argentina, Carlos Fuentes de México y Miguel Ángel Asturias en Guatemala, obviamente estos son solo los mayores representantes, pues en cada país habían varios autores, y dicho esto, conozcamos un poco acerca de los nuevos géneros literarios.
1: Nuevos géneros literarios. Los escritores se esfuerzan en encontrar estrategias que atrapen al lector. La lectura ayuda a las personas a crear una imaginación más activa y creativa. Si tú volvieras unos años atrás, no me creerías cuánto han cambiado los géneros literarios en todo el mundo. Esto tiene ventajas y desventajas. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Estás consumiendo contenido importante? Creo que lo primero que deberías replantearte es ¿Tienes el hábito de la lectura? La respuesta es no. A raíz de esto nacen nuevos géneros, ya sea desde la propia imaginación del escritor o del uso de la ambientación social y política actual para crear nuevas formas de contar las historias o incluso formatos novedosos donde contarlas. Así es que en los últimos tiempos hemos conocido los siguientes nuevos géneros literarios. Y estos son la novela Tweet, se trata de un contenido original creado por y para Twitter. No es una novela convencional adaptada a Twitter, sino un guión a la medida de la red social, con sus antiguos 140 caracteres. Un ejemplo está en España, donde contamos con Manuel Bartual, como el escritor que mejor supo llegar al público con este formato de novela a través de Twitter. Continuamos con el Big Boom, no solo como un nuevo género literario, sino también cuenta con la repercusión en la música y el cine. Estos libros tienen elementos de videojuegos clásicos, retro y tecnologías de los años 80 y en algunos casos al principio de los años 90. No vamos a olvidar la ficción lúcida. Este tipo de novela a medio camino está entre la fantasía y la espiritualidad. Explora esa realidad que existe en la frontera entre el estar dormido y el estar despierto. Se trata de una realidad onírica y surrealista, que se acerca a la percepción sensorial de la conciencia. También encontramos la literatura progresiva. Esta está relacionada con la filosofía y la búsqueda de la verdad. Las historias tienen lugar en tiempo real a modo cronológico y en ocasiones el lector tiene la posibilidad de proponer su propio final. Y por último, voy a mencionar las novelas podcast. Al igual que las de Twitter, se trata de una tendencia donde lo que varía es el formato. En este caso estamos ante novelas narradas con la voz, es decir, los populares audiolibros. E incluso se ha tomado como método para aprender idiomas si consideramos escuchar novelas en otros idiomas. A continuación conocerás las principales tendencias históricas de la literatura de Centroamérica.
2: La literatura centroamericana es ante todo una literatura marginal que no se ha adaptado al canon europeo, por lo que hace que no sea muy conocida en muchas partes del mundo, especialmente en el viejo continente. Sin embargo, desde siempre la literatura centroamericana ha sabido ganarse espacios, aunque poco, pero dentro del mundo artístico. Poco tiene Centroamérica que envidiar a otra región del mundo en cuestión de literatura. El guatemalteco Miguel Ángel Asturias ganó el premio Nobel en esta área, incluso antes que un mexicano. Este premio no ha sido otorgado a un autor, por ejemplo, argentino, donde la producción literaria conocida en todo el mundo es más abundante. Pero... No solo ese hecho debe de destacar. Los guatemaltecos Miguel Ángel Asturias y Luis Cardosa y Aragón fueron otros que deslumbraron en Europa por hacer suyo el surrealismo y darle tintes hispanoamericanos. Por otro lado, en Nicaragua José Coronel Urtrecho y Pablo Antonio Cuadra iniciaron el único movimiento de vanguardia organizada en Centroamérica. Luego de que la vanguardia cayera en desuso, fue otro nicaragüense, Ernesto Cardenal, quien lideró la bandera de la posvanguardia, junto con poetas como el chileno Nicanor Parra. Por último, en la retrospectiva, no debiera dejar a un lado al guatemalteco Augusto Monterroso que es considerado como uno de los maestros mundiales de la narrativa breve, poseyendo entre sus publicaciones el cuento más corto de la historia literaria. A pesar de que se tiene un gran pasado, las actuales letras centroamericanas han tenido poca proyección a nivel internacional. Una de las razones que pudo haber influido en este aspecto es el periodo de conflicto en el Istmo determinado por la guerra interna en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la represión en Honduras y el conflicto en Panamá por el canal interoceánico. En el último año, tras tener alrededor de 10 años de relativa calma en la región, los escritores centroamericanos vuelven a tener protagonismo en la editorial europea, en Guatemala, aunque no participó en la guerra, Rodrigo Rey Rosa se refiere a la violencia generalizada de nuestra sociedad, hecho que vendría como consecuencia de la huella profunda dejada en las personas tras la guerra interna en nuestro país, pero si hay que mencionar una tendencia sobre el tema de la guerra y la paz, se debe enfatizar que en El Salvador se encuentra el germen de esta literatura. Ahora, exploremos los géneros literarios usuales en Guatemala y Centroamérica.
3: La literatura centroamericana es ante todo una literatura marginal, que no se ha adaptado a los cánones europeos. A continuación, te diré grandes rasgos lo que podría considerarse la esencia de la literatura centroamericana. Habrá que recordar que Centroamérica ha aportado al mundo de los textos fundamentales de la literatura precolombina. El pop -woo, el rabinal achí o el macho ratón originario de Nicaragua son ejemplos de la invención de las culturas prehispánicas. Centroamérica solía considerarse como una sola unidad administrativa. Los escritores salvadoreños y hondureños se confundían con los guatemaltecos, sin que ahora se atreva a hacerse esa separación. Tal es el caso de José Cecilio del Valle, Pedro Molina Pepita García Granados, José Batrés Montúfar, entre otros. La novela moderna entró en la región por medio de José Milla y aún sigue deleitando a cientos de adolescentes en Centroamérica que leen sus libros en el sistema educativo. Gómez Carrillo prosiguió en la misma línea estética del modernismo de Rubén Darío y continuó las tendencias literarias europeas. Tan así que ha sido el primero de los mitos literarios latinoamericanos en París, luego que continuarán otros como Cardoza, Aragón y Julio Cortázar. Otro que inicia con el modernismo es el guatemalteco Rafael Arevalo Martínez, que llegó a ser reconocido por su aporte en la narrativa con la introducción de personajes humanos con psicología animal. Los guatemaltecos Miguel Ángel Asturias, Luis Cardoza y Aragón, fueron otros que deslumbraron a Europa por hacer el suyo el surrealismo y darles tintes hispanoamericanos. Por otra parte, las características literarias guatemaltecas a través de la historia nacional se centran en el feudalismo histórico de hechos reales del país o de personajes emblemáticos de guatemaltecos que a través de su vida han creado un procedente en la política, sociedad, cultura y tradición de la nación. Por ejemplo... La literatura maya se centra en la historia de la civilización maya, la cual estaba enraizada en creencias ancestrales que pueblos actuales que todavía viven en Guatemala se han atribuido como suyos. Entre los libros o documentos más destacados se encuentra el Popol Vuh, que es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo Quiche, uno de los reinos que habitaban la región de la moderna Guatemala 500 años después del colapso de la civilización maya es momento de conocer acerca de la literatura contemporánea y los géneros que ésta involucra
4: es importante conocer el género llamado testimonio que es un fenómeno literario con un contexto histórico que se remonta a los años 60 e inicios de los 70 es la época en la que la región centroamericana enfrenta un cambio de orden político social y económico y en la que, posiblemente, el factor más importante y determinante sea la aparición de los grupos revolucionarios de guerrillas. Dicho fenómeno fue una lógica reacción ante la práctica desmesurada de una política institucional denominada, por su brutalidad e irrespeto de los derechos humanos, terrorismo de Estado. Es en este contexto de violencia institucionalizada y agitación social que surge el fenómeno literario del testimonio, y es a causa de dicho trasfondo histórico que la literatura testimonial estará, desde un principio, en estrecha relación y fuertemente influenciada por la época histórica en la que surge. Pareciera que las creaciones literarias son testigos de su época. Si se habla de sus orígenes, es difícil establecer fechas definidas sobre todo en relación a movimientos artísticos, literarios o filosóficos, pero es acertado proponer el período que va de 1969 a 1970 como el momento del arribo del testimonio como nuevo género literario al universo de las letras latinoamericanas. Son los literatos de Casa de las Américas en Cuba quienes, por primera vez, incluyeron el testimonio como nuevo género literario en su concurso anual de literatura. Esto se debió más a un impasse formal que a una pretensión ideológica o literaria debido a que en años precedentes habían enfrentado obras literarias que no entraban en ninguno de los géneros o subgéneros literarios establecidos. Particularmente, el género testimonial tiene orígenes muy remotos. En el caso de la literatura guatemalteca y centroamericana, se sostiene que históricamente los textos precursores lo constituyen algunos antiguos que son los siguientes. El libro de los libros de Chilán Balán en idioma yucateco y la brevísima relación de la destrucción de las indias de Bartolomé de las Casas. Estos textos antiguos son, históricamente, los fundadores del testimonio centroamericano.
5: Luego, en la época contemporánea, pensaban que es, en términos generales, el escritor y antropólogo mexicano Ricardo Posas, con su libro Juan Pérez Jolote, uno de los fundadores del testimonio actual. Este es un testimonio clásico que será posteriormente la fuente de inspiración para otro de los textos fundadores del testimonio. Nos referimos a la novela testimonial del escritor Miguel Barnett, con la historia de un cimarrón. Mientras que en Guatemala bien podríamos pensar que fue Manuel Galich quien con su obra denunciadora de crítica social es el precursor de las posteriores formas del género testimonial. Sobre todo debido a que la mayor parte de la obra está construida bajo el paradigma de lo político que refleja una realidad histórica en la que viven tanto personajes como el autor mismo. Sin embargo, existen varias formas de textos testimoniales que van desde el texto autobiográfico, como los siguientes libros. Los compañeros de Marco a Los días en la selva de Mario Palleras, El esplendor de la pirámide y Los demonios salvajes de Mario Morales. Hasta testimonios socioantropológicos como Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de Elizabeth Burgos. Muerte de una comunidad indígena, de Víctor Montejo, y Masacres en la selva, de Ricardo Falla. Pasando por los testimonios ficcionales, dependiendo de muchas voces testimoniales, siendo una denuncia a través de la escritura en la que queda de manifiesto su crítica que se denominan testinovela. Cabe mencionar y recordar que en la actualidad los géneros literarios han aumentado, por mencionar algunos aplicados en Guatemala, encontramos la narrativa, el ensayo y la fábula. Llegaron a ser considerados nuevos géneros literarios, pero ahora forman parte de los géneros por excelencia en la literatura de Guatemala. La narración, que a menudo recurre a un constante desarrollo del lenguaje o giros lingüísticos, se caracteriza por no ser lineal, sino irregular y a sobresaltos. Es una narrativa rebelde que cuestiona el paradigma del canon literario establecido, escritura, lenguaje, personaje narrador y estructura formal, hacen que el texto literario se consolide en un género propio y particular de la intensidad literaria, no solo guatemalteca, sino centroamericana. En cuanto a lo novedoso, podemos mencionar a la nueva novela o también llamada testinovela.
4: Los escritores de la nueva novela son una base cultural literaria de gran valor para las letras guatemaltecas, ya que aparte de revolucionar en el arte de la escritura, son las voces de la memoria histórica y colectiva de Guatemala, porque representan ante la crudeza de nuestra historia reciente un acto noble de humanidad. Es así que la mayoría de las obras que tienen un punto importante en nuestra literatura guatemalteca son aquellas que dan una crítica social y expanden nuestros horizontes, además de utilizar una narrativa de reflexión y lucha, lucha contra toda corrupción y engaño hacia nuestro pueblo, rememorando el pasado para pelear contra las crecientes y repetidas injusticias de nuestra historia como país, que resultan en nuevos géneros que impactan y buscan un verdadero cambio social a través de las letras. Podcast. Los nuevos géneros literarios. Una producción sobre literatura guatemalteca. Con las voces de Gerardo Leiva, Génesis Samayoa, Jimmy Petz, Milagro López, Chelsea Cuyuch y Dana Salanik.